0: Bom, a gente está em família aqui, está entre amigos e, e, e poder celebrar o nome de Jesus dessa forma. Que legal, gente gente muito querida aqui com a gente hoje também, muito massa, que bom. Ah, e aí assim, eu tô sentindo assim como se eu tivesse passado um ano fora, no intercâmbio, no exterior, assim, e tivesse voltado depois de um bom tempo. A gente, a gente passou fora, eu e Paloma, duas semanas, e, nossa, pareceu muito mais tempo, assim, cheguei, encontrei algumas pessoas aqui, já estava me acabando de saudade lá e, e, e é muito é muito difícil mesmo ficar distante da igreja, assim, eu já está dizendo, amor, <risos> será que a gente pode sair no meio desse negócio aqui? Vamos voltar, vamos voltar. Não porque estava sendo ruim, muito pelo contrário, mas porque realmente faz falta estar no meio da nossa comunidade, estar junto com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Certo? A gente tem caminhado aqui no pastoreio dessa, dessa igreja já há dois anos e meio, dois anos e nove meses já. Olha aí, já, já, chega, já, já chega aí o, os três anos. É, e nas últimas duas semanas, a gente pôde uh, ter o privilégio mesmo de estar recebendo muito de Deus. A gente estava em outro, em outro local, a gente participou de duas conferências primeira conferência foi em Campinas, a respeito de plantação de igreja, talvez o maior centro de treinamento de plantação de igreja do Brasil. E a gente estava lá, inclusive junto com o Luquinhas também, passamos um tempo juntos, fomos para São Paulo juntos, foi muito bom. E a temática do, do congresso lá, e muita gente do Brasil e de fora do Brasil, gente com renome internacional, veio falar lá a respeito de, de discipulado e, e como, como discipulado é importante... E o que me ficou mais claro foi que não tem, não existe estratégia para a caminhada com Cristo e mais não existe estratégia para a caminhada em comunidade. A estratégia é ouvir a Deus no dia a dia. A gente se alegra muito por poder ter feito uh, uh, escolhas de caminhada aqui que são adeptas da simplicidade do caminhar simples com Cristo Jesus, do caminhar não focado uh, em, em trazer para vocês o que há de melhor em relação a eventos. Não, a gente quer realmente formar aqui uma família, caminhar em, em profundidade com Deus, se estressando um com o outro, se estressando com a mazelas um do outro. Um dos grandes benefícios, uma das grandes bênçãos de caminhar em comunidade é estar junto de gente mazelada. Porque isso testa nossa paciência, nossa perseverança no amor de Cristo Jesus. Às vezes, a igreja é pintada como um negócio tão bonitinho, né? Tão, nossa, botar as pessoas mais lindas na frente da igreja para receber. Não, a gente quer realmente caminhar aqui em profundidade. A gente só se estressa com caminhadas profundas. Está aí para você pensar um pouco sobre a sua própria família e você ver o tamanho do peso e a bronca que é quando você se aproxima muito. Você ama muito, mas você tem problemas profundos. É esse sentimento que a gente quer gerar. Isso só é gerado por causa do compromisso, não tem como fugir, de família não tem como fugir, você pode fugir para mais longe, quando você botar a cabeça no travesseiro, o que vai acontecer é o pensamento relacional a respeito dos problemas familiares vai vir para você, porque é a natureza desse aspecto relacional em família, então estar junto aqui, se comprometer, inclusive com as partes ruins do outro, é bênção demais, e a caminhada simples no evangelho, então Saber de Deus mesmo assim, viu? Terminou o congresso e disse, nossa, eu estou mais apaixonado ainda pela, pela nossa comunidade. Mais apaixonado ainda, eu quero voltar logo para estar lá, vivendo com eles, conversando com eles, estar durante a semana nos cafés, na, nas conversas. Um tempo muito bom. E, é, na semana seguinte, a gente continuou lá em... em primeiro foi em Campinas, o segundo em São Paulo. A gente teve um convite de uma igreja a qual o pastor estava aqui conosco em outubro do ano passado, uma das igrejas talvez mais relevantes do país, que é a Igreja Batista Memorial em Alphaville, do pastor Sidney Costa, e eles convidaram a gente, eles estão fazendo um plano já no segundo ano de convidar 20 igrejas no Brasil para caminhar mais perto em treinamento ministerial, em como a coisa funciona, num aspecto já bem maior né, deles lá, e, e a gente ficou muito honrado. Pernambucano, você sabe, né? Pernambucano tem muito pé atrás. Eu sei que não tem, tem algumas pessoas que não são pernambucanos aqui, mas se você já conheceu de perto um pernambucano, você sabe que ele não engola ideia fácil. As ideias de fora chegam aqui. Até hoje, as sorveterias estão se, tentando se degladear aí para tirar a frisabor, que tem não sei quantos mil anos aqui, só tem a Sabor aí. Essa é moda de sorvete gourmet. Você vê, não chega, não chega. Para entrar, já tem décadas aqui o pessoal tentando colocar. E também quando tem uma ideia que é, pode não fazer sentido, porque aqui é um povo apaixonado por café, é o Pernambucano, um calor triste e a gente está aí am amante do café no maior sol, e, não, está faltando aquele cafezinho, né? você soa, o café pingando, mas a gente está firme ali, para mudar a ideia do Pernambucano é difícil, então quando chegou essa ideia a gente ficou muito, ó, a gente vai conhecer melhor, vamos chegar perto e a respeito dessa parceria, né? o que é que eles querem com essa parceria, mas não, Ao, ao chegar lá mesmo é realmente de muita generosidade. Os caras são privilegiados por estarem num, num dos lugares centrais de bolso do Brasil e Deus tem abençoado eles com muita uh, muito, muita capacidade financeira. Eles têm abençoado muitas igrejas no Brasil. E ficou, fiquei espantado de ver alguém que tem quase que como um império é, e aí para dar testemunho da igreja mesmo, porque a igreja é muito grande de usar disso não para aumentar o próprio nome, e de bem, bom grado mesmo, trazer gente para perto. Conhecemos pessoas de cidadezinhas que eles já tinham adotado no ano passado mais 30 igrejas no sul do país. E o sul do país, se você não, não sabe, é o lugar menos evangelizado do Brasil. Então, algumas cidades com 5 mil habitantes, é, menos de mil habitantes, e ele adotando igrejinhas lá para dar todo um, um, um suporte ministerial para as pessoas, no que elas precisarem, e com liberdade. Sim. Então, foi muito legal ver isso, e o carinho, e, e mais, o quanto de vez em quando a gente se assustava, né? Poxa, a gente aqui é uma comunidade pequena, tal, e aí as pessoas passavam no corredor e disseram, ah, da Mosaico? Ah, conheço, eu acompanho vocês, tal, já ouvi muito falar, escuto as pregações lá no podcast, e aí vai de novo aqui um, um tempo para o podcast, se você não ouviu aí o, o, o podcast ainda, a gente tem Ah, lá na internet, as mensagens gravadas em todas as plataformas, aí tanto de celular como é, no seu PC, aí você pode escutar todas as pregações. Inclusive, eu vou dar uma dica especial aqui, que é ah, o quanto a gente foi... Deus falou ao nosso coração a respeito de hospitalidade. Nós ficamos em casas de muitas pessoas. E como Deus é fantástico de derramar o amor dEle através de receber bem as pessoas... E a gente ficou mais feliz ainda, não porque a gente foi recebido, em todas as casas que a gente ficou, com o amor de Cristo Jesus, da gente entender, poxa, esse evangelho é real mesmo, a gente pode estar do outro lado, sem conhecer as pessoas. Fiquei em casa, em quarto, com um bocado de troço assim, que eu disse, rapaz, se o cara fosse mal aqui, ele, né, tem muita coisa exposta aqui, que loucura é essa, ele não me conhece e tal, e como o amor de Jesus ele é ousado, como a gente cantou aqui, o amor de Jesus é ousado, ele corre riscos, e... A gente ficou muito impressionado com isso e mais impressionado ainda de como a gente teve o testemunho da igreja receber bem. Nossa, é, eu não sabia, mas a igreja que ficou aqui deu uma oferta só para cobrir os custos. Eles perguntaram, a IBC de Fortaleza e a IPNJ lá de Fortaleza ficaram aqui durante a Conferência Oxigênio, acho que vocês já souberam disso, e eles tinham dado uma oferta, né, de, que a igreja mandou oferta só para cobrir custos, eu disse, ah, aí não tem valor não, Isso a, gente tá, a gente é que está ofertando espaço para vocês, e quem tinha bancado era a igreja, na saída deles, eles ficaram tão gratos pela hospitalidade, como Deus os acolheu aqui, através da vida de vocês, através do empenho e sacrifício de vocês, que ah, na saída eles disseram, ó, oh, quem tem dinheiro aí, vamos, vamos dar uma oferta para essa igreja aqui, porque a gente foi tão bem recebido, e a oferta do pessoal que não tinha dinheiro, porque eles vieram na simplicidade, foi maior, que é a oferta da própria igreja, e eles deixaram isso aqui de bom grado, como a família de Jesus se abençoa, em todo lugar, em todo lugar, e como o coração generoso é fantástico, e aí se você quiser, eu me lembrei muito do tempo que a gente andou estudando aqui sobre hospitalidade, que está lá no podcast também, se você puder depois passar para alguém, mas Deus falou demais durante esses, esses dias aí, a respeito da natureza da nossa igreja, o carinho que a gente tem, o impacto que essa comunidade já tem em tantas pessoas por aí afora, mesmo é, no nosso comecinho aqui. A gente está engateando ainda e Deus já tem feito muitas coisas, muitas coisas mesmo. Fiquei muito empolgado com os sonhos de Jesus para Mosaico. Porque Ele já tem feito muito, e a gente tem contado isso aqui, apesar de nós, Apesar das nossas deficiências, Jesus já tem feito bastante pela nossa, pela nossa comunidade. E a igreja uh, não precisa ter uma capacidade estrutural, a igreja precisa ter pessoas dispostas a darem pequenas coisas com muito amor, como a gente tem falado. Não são grandes coisas, mas pequenas coisas com muito amor. E, para completar, eu queria estar ontem aqui no, no sábado, e aí né, eu tive a, a, a graça de poder celebrar seis anos de casado com Paloma. Esse final de semana. Então, a gente veio direto da praia, assim, a gente não pôde estar aqui esse final de semana. É, é tão difícil desligar da igreja quando chega a noite em casa, é tão difícil. Eu disse, não, esse final de semana a gente tem que realmente dar uma uma parada e, 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 e curtir-se um pouco. E o aniversário de Paloma também. Eu fui esperto porque eu marquei o casamento para um dia depois do aniversário dela e uma semana antes do aniversário de namoro porque não tem perigo de esquecer. Digo, é muito difícil. Ela me, alguém vai me lembrar de alguma das coisas, mas a gente pode, pode celebrar. E foi um tempo muito 10 também. É muito bom a gente poder estar caminhando junto com vocês, orar por vocês, saber como vocês têm sido bênção na nossa vida, cada um de vocês... Na caminhada, a gente compartilha muito disso. Uh, bem, pensando sobre esse sonho de Jesus para a nossa igreja, qual o sonho de Cristo Jesus para a nossa igreja? Perceber na nossa caminhada que tudo, no fim das contas, termina em Jesus Cristo, me fez uh, ficar com uma, uma pulga atrás da orelha. Sim, muitas das vezes, na tentativa, e eu sou apaixonado, vocês me conhecem, sou apaixonado por filosofia, sou apaixonado por teologia, sim, muitas das vezes a gente começa a falar tanto de coisas complexas, e de maneiras complexas, e parece que o Evangelho por si só, como a gente compartilhou aqui, ele não tem poder, e o poder que existe na caminhada de restauração do Evangelho, é o poder do próprio Evangelho, não é o poder das minhas palavras ou como eu professo elas, é o que é que eu estou professando, isso vem de um amor pelo próprio Cristo Jesus, porque Ele é que devia ser o centro, como a gente estava cantando aqui agora, olha, daqui para frente é mistério, não tem o que fazer, mas mesmo no mistério eu seguro, me sinto seguro naquilo que é a única certeza que eu tenho, que é no amor de Cristo Jesus, e a gente começar a entender mais sobre o quão poderoso é a simplicidade do próprio Evangelho, vai começar a fazer com que a gente comece a tanto se entregar mais, como comece a louvar mais nessa entrega. A gente às vezes se priva de entregar-se para Deus, no pensamento de que essa entrega seria ruim, Eu não estou falando aqui que a gente se priva pensando que ela seria custosa. Ela será custosa. Mas que ela vai ser ruim. Isso não é verdade. A caminhada com Cristo, em louvor, entrega e oferta a Ele, tende a gerar no nosso coração uma alegria ainda maior. Sabe quando um pai e uma mãe se entrega pelo filho e aquilo, por mais desgastado que seja, gera a alegria de ver o crescimento do filho? aquilo que é o seu cuidado florescer, o fruto do Espírito e o fruto do reino de Deus, é o que vai fazer mais o nosso coração transportar de alegria, não é o fruto do seu reino, é o fruto do reino de Deus que vem através de Cristo Jesus, e aí eu queria compartilhar com vocês algumas... Hã? Olha, bem, vai chegar lá. É... Queria compartilhar com vocês alguns temas que Deus tem, tem dado ao meu, ao meu coração. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 11, é, Paulo está falando sobre a igreja se entregar uns pelos outros, que vocês possam compartilhar dos dons, que vocês possam se entregar. Ele diz, olha, Deus quer de vocês o culto racional de vocês. E ele começa a descrever isso. E a gente já tem falado aqui, fé... Não é oposto de ter dúvida. Fé tem a ver com conhecimento, mesmo em meio a dúvidas. E foi isso que a gente, de novo, cantou aqui. Mesmo dentro dos mistérios, a gente confia naquilo que é a certeza acima das nossas dúvidas. Você pode duvidar, na verdade, você deve duvidar de muitas coisas. A respeito do seu relacionamento com Deus. Porque Ele é maior do que tudo que você vai poder compreender Você imaginar que você não terá dúvidas... É limitar o tamanho de Deus... E o tamanho do amor dEle por você... Ele é incompreensível... E é bom que você tenha dúvidas... Porque ao solucionar essas dúvidas... Ao colocá-las de fronte... Você testa a sua fé... E ao sair no final disso... Você tem a sua fé revigorada... Porque aquilo continua sendo verdade... Então Paulo diz... Oh, o culto racional de vocês é essa entrega... E é essa entrega uns pelos outros culto é racional, ele, ele requer raciocínio, a gente não crê porque não faz sentido, a gente crê porque tem total sentido, mesmo que a gente não consiga explicá-lo, faz total sentido, como é que foi a transformação no seu coração quando Jesus te alcançou? A gente lembra muito de Chicó, né? de Alto da Compadecida, não sei, só sei que foi assim, né? Não há explicação, uma transformação tremenda demais para que a gente possa expressar. E Paulo está falando, assim: se entreguem uns pelos outros. E aí ele chega nesse versículo lá em Romanos 12. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Nunca falte a vocês o cuidado por esse empenho em, em manter o corpo de Cristo. Mas mais... Sirvam no espírito de exultação, em fervor, em alegria. Sirvam ao Senhor em alegria. Porque é isso que produz o no nosso coração. Deus não está atrás de pessoas que estejam caminhando em relação a Ele e dizendo, ó oh céus, ó oh vida, que azar, né? Não. Nunca foi esse o intento de Deus. A gente vê alguém que se entrega por Cristo Jesus numa exultação maior ainda, que mesmo sofrimentos começam a não fazer mais tanto peso para a nossa caminhada, porque mais vale a pena essa caminhada do que a caminhada sem Jesus no centro. Então sirvam ao Senhor, mas manifestem um espírito de fervor nessa entrega um pelo outro, sem desprezar o culto racional. Pensando sobre isso, uh, eu comecei a dizer poxa, eu gosto muito de explicações complexas, eu gosto de temas complexos, eu gosto de conclusões que são difíceis de serem feitas, mas nada disso é tão valioso quanto o nome de Cristo Jesus, ao nome de Cristo Jesus, todo o joelho se dobrará, toda língua vai confessar, sabe aquela pessoa mais difícil de ser alcançada, que a palavra de Deus diz, é essa pessoa vai reconhecer a autoridade e majestade de Cristo Jesus no final das contas, porque tudo que a gente vive é sobre Ele, Ele é o centro de todas as coisas, a Palavra de Deus vai dizer que por meio dEle, para Ele, todas as coisas foram criadas, então o seu sofrimento é para que você perceba, na falta de explicação do seu sofrimento, que você pode arranjar qualquer resposta, mas a única resposta que você não pode achar para o seu sofrimento, é de que Deus não liga para você, porque o filho dEle precisou morrer em seu favor, então você importa para Ele, Ele se importa com você. Então a única não explicação é que ele não se importa. Porque ele veio e sofreu e sentiu o que você está sentindo, ele importa. Então, até o seu sofrimento se explica em Cristo Jesus. Todas as coisas se explicam nele. E aí eu começo a, a divagar aqui com você. Qual é o papel de Jesus na nossa vida? Qual o papel? porque quando a gente caminha, e acho que a eles falou um pouco disso aqui também a respeito dos tesouros, quando a gente chega numa casa e eu tive a oportunidade de visitar algumas casas que para mim estavam fora do, do, do padrão, né? É, E eu estava cheio cheio de vergonha em algumas casas eu chegava e ficava de cabeça baixa assim para o dono não perceber que eu estava, nossa. E... Mas é interessante ver que independendo da, da arrumação e do como as pessoas Planejam o ambiente da sua casa, o que é que é o centro da casa? Quando você entra numa casa que não tem televisão na sala, você já tira algumas conclusões. Eu tenho muita dificuldade com televisão. Algum dia Deus vai me restaurar nisso aí. Paloma está orando até hoje aqui. Mas é, é impressionante como quando você entra num no ambiente, você percebe o que é o centro do ambiente. O que é que está chamando a atenção naquele ambiente? E às vezes a gente começa a colocar algumas coisas como centro da nossa vida. Você percebe às vezes como uma mãe coloca o filho como centro da sua própria vida. E quando o filho é o centro da vida da mãe, lógico, há problemas. Porque não tem nada que pode ser o centro da nossa vida a não ser o próprio Deus. Porque só ele é capaz de verter toda a alegria e satisfação. Todas as outras coisas têm um estoque finito. Então, eu estava compartilhando muito romanticamente hoje, né, meu amor? É sobre a, a, a necessidade de ter a convicção de que, apesar de ter seis anos de casado com a minha esposa, eu e ela sabemos que o nosso maior amor é Deus, porque ela não tem a capacidade de me dar aquilo que existencialmente eu preciso, nem eu tenho isso para ela. E é no amor de Deus que a gente permanece no relacionamento, nessa caminhada. Entender o como Deus, a figura de Jesus, precisa ser o centro da nossa vida, faz com que a gente fique mais descansado, tem um versículo que está lá em João, capítulo 15, do 1 ao 5, que vai dizer o seguinte, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, ele atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê ainda mais fruto, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado, está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, a gente não pode dar fruto de nós mesmos, se não estiver na videira, assim também em vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, e eu estava ouvindo esses dias uma das frases mais marcantes, Você sabe o que, que no grego essa palavra nada significa? Nada. O que é nada? O que é que fora de Cristo Jesus, essa palavra, ela representa? Como na nossa vida, que área da nossa vida sem Cristo Jesus pode dar fruto? Qual o fruto que você está esperando de alguma área da sua vida que não tem Jesus nessa área? E que Jesus não é o centro dessa área? O que é que a gente pode fazer fora de Cristo Jesus? Nada. Nada, nada, nada. Não tem nada que possamos ter alegria plena, se não for perpetuado pelo amor de Cristo Jesus, e olhando para Ele. Porque se a gente pegar o coração, e aí como a Aris falou aqui, os lugares, né? Se a gente pegar os nossos lugares, se a gente pegar a nossa própria vida... Será que Jesus Cristo está lá na dispensa? Ou Ele é o centro? Será que a religião e a caminhada no Evangelho para você dizer, não, eu sou cristão, ah, não praticante. Será que a, a nossa caminhada com Deus feito homem, que morreu por amor a mim e a você, independente do que eu fiz, Ele morreu pelo amor dEle, não foi pelo amor de você. Porque tem gente que acha que o Evangelho é assim, né? Ah, Jesus morreu por aqueles que o amavam. Não. Deus morreu por mim e por você, quando ainda não tínhamos nada, éramos inimigos dEle. Ainda inimigos, Deus morreu por mim e por você. Deus não morreu por, pelo amor que você tem por Ele. Ele morreu por causa do amor que Ele tem por você quando você ainda era inimigo dEle, nada podeis fazer, nada podeis fazer, e eu estava meditando sobre o texto que está lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, e esse texto sobre Jesus fazer parte do centro, eu comecei a perceber que, muitas vezes a gente considera que o tempo atual é mais difícil de se viver, o Evangelho do que em outro tempo, eu não estou vendo ninguém aqui na, no canal, nem na beira-mar, no poste, assim, pegando fogo, um cristão, aí você viu algum amigo seu, que é de alguma igreja, pegando fogo, assim, com óleo, assim, queimado, num poste aqui? Eu não vi. E a gente começa a dizer que viver o Evangelho hoje é mais difícil que em outra, é, outras épocas, e a gente sabe que isso aconteceu, e acontece hoje em alguns outros lugares do mundo, e a gente fica reverberando essa frase, ah, hoje é mais difícil viver o Evangelho. Não vai haver momento mais difícil de viver o Evangelho, porque o Evangelho requer tudo de mim, independentemente de qual época for, o Evangelho sempre requer o centro da nossa vida ser Jesus, se Jesus tem um papel secundário, se existe alguma outra coisa que é o centro da minha e da sua vida, isso não é um Evangelho, isso é um adereço religioso que você usa, não tem nada que eu possa fazer que vai justificar dizer assim, ah, eu sou de Cristo Jesus, não, eu, quando eu entendo profundamente que o que ele fez por mim, me colocou na situação de ser tratado como amigo dele e não servo, é que eu começo a me entregar mais e mais, e aí eu falei isso porque, em Josué, o pessoal conquistou as terras, Josué foi, foi quem veio depois de Moisés, e Josué teve a responsabilidade de guiar o povo de Deus, e aí eles conquistaram as terras para depois de Jericó, onde veio se instalar depois todo o povo judeu, e até hoje continua essa, essa bronca lá no Oriente Médio. Uh, mas após conquistar a terra, você já viajou, foi para algum lugar que era muito diferente do seu, falava talvez uma outra língua, ou que tinha uma cultura muito diferente, talvez até mesmo aqui no Brasil, Você percebe que você está em terra estranha ali, não é você que manda, não são os seus costumes que mandam, não é a sua cultura que manda. Você não pode acordar do jeito que você quer, você não pode falar do jeito que você quer. Você provavelmente já levou muito fora por causa disso. Tem gente que não gosta de fora, fora, sai traumatizado. Eu adoro fora, me faz me sentir né, perseguidor de tentar mudar mais um pouquinho. É, mas é impressionante. Paloma, eu me lembro que uma vez a gente foi... Para Portugal e, e eu ficava brincando de falar português de Portugal, né? Paloma, sai daí, Rodrigo, que negócio idiota esse negócio, é ridículo tu falando desse jeito, mas eu gostava de levar as rebordosas para entender como é que era o lugar, porque era um lugar diferente, é um lugar muito diferente, por mais que fale a mesma língua. E aí eu começo a pensar sobre como é que a gente analisa a dificuldade de estar em terra estranha porque esse povo conquistou terras estranhas, Ele conquistaram as terras, mas ali vivia o povo que adorava outros deuses, ali vivia o povo que tinha suas próprias festas, que tinha suas próprias, suas próprias comemorações, suas, seus próprios bacanais, seus próprios pecados, e o povo de Israel já era um povo que tinha por nome à frente Deus, mas que durante esse tempo todo desconfiou de Deus várias vezes, e atrasou a entrada na terra prometida justamente por causa dessa falta de fé. E agora eles estavam num lugar completamente diferente, uma cultura diferente, com tudo acontecendo lá eles não chegaram num lugar deserto e disseram, Eita, que legal, aqui a gente vai ficar. Não, eles chegaram em terra estranha e agora a terra era deles, mas de um povo que continuava diferente daquilo que eles praticavam. Josué termina então de distribuir todas as terras e aí no final do livro ele fala isso aqui. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos, dos amorreus, em terra cuja, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu acho que esse é um desafio para a gente hoje, da gente pegar e dizer, ó Eu não sei a quem vocês vão servir. Eu não sei quem vai ser o centro da vida de vocês. Mas eu preciso tomar uma decisão. Quem é que vai ser o centro da minha vida? Eu preciso fazer isso porque a minha vida depende disso. Não é algo que vai ser uma decisão que vai. não vai fazer diferença na sua vida. Tem como mudar o curso da sua vida por completo. Eles viviam numa cultura pagã, numa cultura diferente, em culturas diferentes, dia a dia, o dia a dia é diferente. A cultura dita o nosso dia a dia. E aí a gente começa a se perguntar, talvez, ao redor de que, e aí pense no centro, ao redor de que gira o nosso dia a dia. Sabe, no, em cidade do interior, quando você está plantando uma igreja, você não pode fazer culto domingo de manhã, alguém sabe por quê? Hã? Feira. No interior não pode fazer culto domingo de manhã, quando você está começando uma igreja e não tem, por quê? Porque feira. O dia a dia das pessoas, se resume a no final de semana em algumas cidades, tem feira. Ali é onde a comunidade vai se reunir, onde a paróquia vai estar junta. Não tem como você lutar contra isso. Então você entender, ao redor de que gira o seu dia a dia? Ao redor de que gira o seu dia a dia? E o nosso dia a dia começa a girar ao redor de coisas que muitas vezes nos fazem mal. Quando a gente fala sobre colocar Jesus no centro, muitas vezes, quer dizer, a maior parte, pense aí, quais são coisas que você é apaixonado, você gosta de fazer, toma o seu tempo, mas que te fazem mal e você sabe disso. Quantas coisas têm um papel central no seu dia a dia, mas você sabe que não é o melhor caminho. E eu ainda vou dizer, exclua até a dieta disso aí, que a gente come muito doce, né? E é gostoso demais, é bom demais. E aí a gente vive se martirizando pelo fato de fazer a mesma coisa, comer do mesmo jeito, viver do mesmo jeito, e vive na batalha, ah, mas se, mas se, mas se. E aí, quando vem paixões que são... Eu vou usar esse termo aqui, tá? Paixões que são destruidoras. Em um mundo que clama por experiência apaixonada, existem paixões que são destruidoras. Porque o que salvam as paixões não são os sentimentos, mas são os compromissos. Existem pessoas que acreditam que só, só dá para caminhar junto se se sentirem apaixonadas o tempo todo. No dia que o outro der vontade de a gente esgoelar um ao outro, a gente acabou ali, mas são convicções e perguntas, porque Deus pede para a gente fazer coisas absurdas, mas quando Ele é o centro, Ele é que vai dar o tom. A nossa caminhada não importa, nossa caminhada não importa fazer coisas certas, para Cristo Jesus é, se Ele foi o centro das coisas a qual tomamos a decisão. Foram as pessoas que tomaram decisões certas que mataram o próprio Jesus. Elas eram muito religiosas e Cristo Jesus fugido do padrão. Mas Cristo não está interessado nas coisas certas. Mas a partir de que relacionamento essas decisões foram tomadas? Quais são essas paixões que são destruidoras e que estão hoje no centro da minha e da sua vida? Que a gente precisa deixar de lado. Como a gente falou, a nossa fé, ela é racional, como estava lá em Josué capítulo 20, oh, em Romanos capítulo 12, versículo 11. Mas acima da nossa fé ser racional, acima de tudo, ela é relacional. A nossa fé é parte de um relacionamento profundo e íntimo com Deus, com Cristo Jesus. Como a gente distingue nossos posicionamentos e a nossa vida, É o como a gente acha precioso Cristo Jesus naqueles assuntos. Em todas as coisas, em todas as coisas, vou ser simples aqui, Jesus é o centro. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então todas as coisas têm um reflexo nele. E a gente pode não só consultá-lo, mas deleitar-se nele, porque Ele é a resposta de todas as coisas. Muita gente com posição muito intelectual, muito social, muito... E às vezes essas pessoas estão até certas, mas perdidas. Porque quem deu o tom não foi Jesus. Quem deu o tom foi o quão justo eu estou sendo, o quão certo eu estou sendo. E, em nome da certeza, praticaram injustiças. Às vezes... Para que se gere justiça, é preciso sofrer injustiças. E aí você olha para a vida de Jesus e você diz, ah, cara, é isso, é isso, porque é o centro. Ele precisa ser representado na nossa vida. E aí a gente começa a fazer perguntas que, para uma igreja que é mais descolada e tal, às vezes você não faria. Quer tentar descrever quão complexo é esse negócio filosófico. E aquela pergunta simples, o que é que Jesus faria? porque essa é a resposta. O que é que Jesus faria? Ah, mas é um absurdo, aquela pessoa tem que se indignar mesmo, ela passou a perna em mim no trabalho, não sei o quê, tem que escantear ela mesmo. O que é que Jesus faria? O que é que Jesus faria? Seus posicionamentos precisam estar linkados com o quão precioso é Jesus. É feito o melhor amigo que a gente quer sempre ouvir Ele, o que, que Ele acha, o que Ele pensa, meditar no que representa o caráter dEle, introjetado, encarnado em mim, nessa caminhada. Ou a gente trata Cristo Jesus só como aquele amigo que só liga para pedir favor. Sabe aquela pessoa chata diz? Vá, pode falar. E aí, como é que tu tá? Dá uns 30 segundos, né? Você espera a pessoa terminar, todo o negócio que você já sabe que ela vai pedir, aí ela entra e diz, ah, eu pedi isso. será que a gente trata Jesus como esse amigo? E caminhando para a nossa conclusão aqui, se Cristo Jesus é o centro, a gente diz, poxa, toda entrega é, é válida, vamos lá então meditar um pouco nisso, o que é que Jesus quer de você? Você já se fez essa pergunta? Jesus? O que é que o Senhor quer de mim? Deixa eu dizer já de antemão. Você precisa meditar primeiro em quem é Jesus para você. Existe a pergunta: O que é que Jesus quer de você? Mas quem é Jesus para você? É algo para você dizer: Ó, oh, eu frequento aquela igreja. Ó, oh, Essa frase nem existe, né? porque a gente é igreja, a gente não frequenta igreja, a gente se reúne como igreja. E a gente ainda acaba caindo nesse erro de dizer, ah, eu frequento aquela igreja. Jesus é esse motivo aí para você dizer, eu frequento aquela igreja. Quando, na verdade, nós somos igreja, a gente se reúne como igreja. Isso aqui é um prédio. A gente já está pensando um bocado de coisa para fazer aqui, que todo, eu acho o máximo, que todo mundo que entra aqui diz, eita, nem parece uma igreja. É porque não é mesmo. A igreja se reúne aqui no domingo. E por causa disso, esse espaço aqui se torna espiritual. Mas porque o corpo de Cristo está reunido aqui. O que Jesus quer de você? Então a gente passa para quem é Jesus para você. Primeiro, Ele não precisa de você. Jesus Cristo não precisa de nós. Ele não precisa da minha oferta, Ele não precisa da sua oferta, Ele não precisa de nada. É privilégio para você contribuir para a obra de Deus. Entregar-se para Jesus e fazer algo por Ele, não é algo que vai te colocar numa posição melhor no relacionamento com Jesus, não. O status do seu relacionamento com Jesus, da parte dele, está resolvido. Falta você resolver o seu, a sua parte. E você vai desfrutar ou não desse relacionamento crescente até a eternidade ou você vai se distanciar desse relacionamento até a eternidade, vai sofrer, porque tudo que temos na nossa vida é Cristo Jesus, e a ausência total de Jesus, você pode colocar o um nome na ausência total de Jesus, o nome disso é inferno, ou você vai crescer um relacionamento com Ele, mas da parte dEle está resolvido, no Evangelho, a gente costuma falar da graça, né? então primeiro a gente precisa entender, a gente não pode dar nada por Ele, Ele que fez tudo por nós, esse status está resolvido, mas no Evangelho a gente costuma falar da graça, e como isso é um favor imerecido, Ele nos amou mesmo sem merecermos, falamos do amor de Cristo por nós, e como isto nos preenche, como o amor de Cristo Jesus por nós, enche o nosso coração de alegria, e como isso a gente não tem mérito nenhum nisso, a gente não merecia esse amor, porque Ele fez sem pedir nada em troca, Ele fez para que a gente acreditasse no tamanho do amor dEle, e na medida que a gente acredita no tamanho do amor dEle, nosso amor por Ele aumenta. O problema é que a gente não acredita nisso. A gente fica escondendo. E você acha, não, eu acredito, eu venho aqui todo domingo. Quantos pecados você já escondeu de Jesus Cristo? Quantos pecados você ainda está escondendo dEle? Sabe por que você esconde? Porque você não acredita no tamanho do amor dEle. Você não coloca diante dEle, porque você não acredita que Ele é capaz de perdoar, que Ele é capaz de restaurar que Ele é capaz de produzir fruto através desse perdão. E falando do amor imerecido de Deus e essa graça que cai sobre nós, a gente fica pensando então sobre o que Ele fez por você e essa ideia nos leva a uma outra. A não ficarmos estagnados simplesmente em pensar o que eu mereço de Cristo Jesus e como a graça dEle me alcançou, mas você já parou para se perguntar o que é que Jesus merece de você? A partir de você? Você já sondou que parte da sua vida Cristo Jesus merece de entrega? O quanto é muito? Qual é o, o, o máximo? Existe um máximo? Existe algo que você possa dizer, Ai, olha, cristão cansado, quando a pessoa diz, ah, eu estava muito cansado, cara, eu sei, tem casos específicos, mas eu ouço isso bastante, você já faltou algum dia de trabalho, e disse assim, "Uma ah, vou hoje não porque eu estou cansado, sabe por que você não faz isso? Porque existe um reino ao qual eu e você nos submetemos, e o nome do rei desse reino é o nosso chefe. A palavra de Deus vai dizer que a gente trabalha, onde quer que a gente vá. Nosso chefe, nosso boss, o CEO da nossa caminhada é Cristo Jesus. Quanto é que a gente dá de desculpa e o quanto a gente coloca como capricho do que ele merece de nós. A gente pode estar entregando algo para Jesus a partir de um conceito errado do Evangelho. Porque quando a gente se desgasta na entrega para Jesus, é porque a gente percebe ou a gente pensa que Ele está precisando daquilo e se eu não entregar vai ficar mal a coisa entre mim e Ele não vai ficar. Vai ficar mal para você porque você não vai aproveitar. Você vai achar que aquilo ali que você não está entregando é o que vai salvar a tua saúde espiritual quando é o contrário quanto mais retemos na entrega para Jesus, não falta a Ele, porque Ele tudo tem, falta a nós, porque sem Ele, nada podemos fazer, quem são os reis, que estão imperando na nossa vida, o que é que está, no centro da nossa vida, o que vai nos preencher, é a gente colocar o centro, nossa vida em Cristo Jesus você não vai sofrer mais por isso quanto mais caminhamos em Cristo Jesus, até mesmo os sofrimentos são traduzidos em consolo e gratidão quanto mais nos furtamos de entregar a Cristo Jesus até coisas que não merecíamos ou não precisávamos sofrer por elas, a gente acaba sofrendo se valha da ansiedade que entra no meio e no seu coração, por coisas do dia a dia, são coisas que não entregamos, não descansamos como cantamos aqui nele, retemos de entrega para Deus, e geram no nosso coração um distúrbio, algo merecido, ao que vai causar preocupação na minha vida? Não deveria, não deveria, não deveria, sofrimentos, eles vêm, a palavra de Deus nunca diz que a gente não deve chorar. Mas que até nas nossas lágrimas de tristeza, vai haver celebração em julgo, por quem Ele é para nós. E o que Ele merece de nós. O quanto podemos dedicar mais dEle, porque Ele nunca vai pedir o bastante. Porque a gente não pode dar o bastante. Há sempre mais, há sempre mais. E além disso, nesse mais, há alegria a exultação, e louvou a Deus, não vai te custar somente, você vai colocar na balança, a um preço, mas você já comprou alguma coisa pechincha? Você dá com gosto, porque ele vai lá, ah, o negócio é caro, foi caro para ele, vai custar para você, mas, é um valor que se dá com alegria a oferta da nossa vida, culto racional, mas na beleza da simplicidade, que não existe complexidade da gente estar trabalhando aqui não, palavra do início ao fim, a gente deseja, eu, nossa eu voltei com muito mais vigor mesmo assim, celebração pelo que Deus tem feito aqui porque a gente não chegou aqui e disse, ah Jesus está agora aqui, não, Jesus sempre esteve aqui as pessoas desse bairro não vão dizer, ah Jesus chegou agora porque a Mosaico chegou, não Cristo está tomando conta delas. A gente quer ser alvo, quer ser, eu quero ser flecha para esse alvo de Cristo Jesus, em alegria, porque quem faz a obra é Ele, no seu coração quem faz a obra é Ele, de entrega cada vez maior, não é a gente. Que a gente possa ser tudo aqui, tudo que a gente faça aqui, possa ser uma celebração sobre Jesus, porque não existe ninguém aqui que esteja num nível de relacionamento maior com Deus. Pode existir pessoas, por passarem mais tempo com Deus, estão mais maduras. Mas o nosso relacionamento com Deus tem o mesmo status. Que é o status e o tamanho do amor dEle por nós. Não o status do tamanho do nosso amor por Ele. Mas o status do relacionamento dEle conosco. Que a gente possa celebrar isso, mergulhar nisso. E aumentar na nossa vida o sentimento que pessoas, ao entrarem em contato comigo e com você, elas enxerguem Jesus no centro. Quem é o centro da vida dessa pessoa? Jesus. Notou como ela é tão amorosa? Notou como o dia foi difícil para ela, mas ela não descontou no trabalho? O que é isso? Porque Jesus é o centro. Notou porque no meio da tristeza ela está cabisbaixa, mas ela tem pessoas ao lado dela. Que família é essa? Além da família dela, é a igreja de Jesus. Porque no centro da vida é Jesus. Que a gente possa fazer isso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para celebrar e adorar o nome que está acima de todo nome ao qual não tem para onde a gente correr porque de onde a gente vai buscar a certeza se só Ele tem as palavras de vida eterna para o nosso coração Senhor Deus eu te agradeço porque hoje é dia de celebração Senhor Jesus hoje é um dia de adoração porque porque a gente pode se encontrar contigo Senhor Deus e a gente pode se reunir aqui para celebrar isso Senhor Deus obrigado Pai obrigado porque estar enquanto família aqui é festa, Senhor Deus, é festa porque a Tua presença traz alegria, Senhor Deus, a Tua presença é folia completa, Senhor Deus, a Tua presença transborda no nosso coração, Pai, Busca os cantos escuros da nossa alma, Senhor Deus, e nos faz colocar o Teu nome no centro da nossa vida. O amor por Ti, Senhor Deus, o amor pelo Teu caráter, Senhor Jesus. A transformação, Senhor Deus, do nosso ser, a nossa entrega, Senhor Deus, aquilo que a gente tem como preguiça na nossa vida. Repreende, Senhor Deus, em nome de Jesus isso, Pai. Tu sabes que podemos fazer mais, Senhor Deus. E a gente confessa aqui, Senhor Jesus, a nossa pecaminosidade, Senhor Deus. Quantas vezes nos esquivamos de Ti, Senhor Deus. Quantas vezes achamos que é muito aquilo que a gente fez por Ti, Senhor Deus. Obrigado pela Tua presença, Senhor Jesus. Obrigado porque não fomos nós que conquistamos, Pai. Foi Tu que conquistaste por nós. Usa esse tempo de celebração como alegria mesmo, Senhor Jesus queria fazer uma pausa aqui. queria perguntar. Tem alguém hoje que entendeu realmente assim. Diz, poxa, eu queria realmente me entregar para Jesus. Eu queria me debruçar sobre, sobre Ele. E colocar Ele como centro da minha vida. Não por aquilo que você tem hoje capacidade de fazer. Mas porque você entendeu a capacidade da cruz na sua vida. Alguém hoje queria fazer essa entrega a Ele. Se você durante um, um certo tempo tem, tem estado ausente da caminhada com Deus e tem, tem tido um tempo de, você sabe, dizer poxa Deus, eu podia estar colocando mais o teu nome no centro da minha vida Jesus tinha que estar tomando o centro da, da sala de estar do meu coração se você realmente entendeu isso hoje eu queria que você levantasse a mão também hoje, eu queria orar por você Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Obrigado pela Tua presença, porque isso não é a gente, Senhor Deus. Obrigado pela Tua cruz, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, eu venho Te clamar nesse momento, Senhor Jesus. Especialmente pela vida dessas pessoas, Pai. Que tem Te entregado o coração, Senhor Jesus. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Porque somos fracos, Pai mas ao debruçarmos em Ti, Senhor Deus, Tu és forte, Senhor Jesus. Nos faz forte na Tua presença, Senhor Deus, por amor do Teu nome, Senhor Jesus. Tu és o centro, Senhor Deus. Tu és o centro, Senhor Jesus. Amém, amém.